0: Esse aqui é o
1: podcast Mulher de Voz, nele eu, Bianca Mayumi, para, 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 para tudo. Que agora, nessa nova temporada, não só eu, a minha equipe, Carol e Elisa, iremos juntas, com uma convidada de voz, falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem com a gente nessa caminhada. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, arroba.psi.bianca. Olá pessoal, como que vocês estão por aí? No episódio de hoje, além da presença de sempre das meninas Carol e Elisa, que vão estar aqui com, comigo e com a nossa incrível convidada, né? já vou falando, vou trazendo, é, apresentando essa mulher, que como vocês já devem perceber, tanto por meio do podcast, como também pelo meu Instagram, enfim, é, é uma inspiração. Eu, eu percebo cada vez mais que eu estudo, o quanto saber, o quanto a sabedoria estava falando muito isso com a, Elisa, com a Carol hoje estava mandando para elas, é poder então ouvir, aprender com outras mulheres, é necessário a gente já vive histórias já aprende tanto a nossa ciência né? o que é dado, como certo então trazer essa pesquisadora essa mulher inspiradora é muito importante antes da gente apresentar a Valesca
2: queria que as meninas dessem um oi Carol e Elisa é, olá pessoal, como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês e agora com essa nossa convidada que se vocês forem olhar até no post no Instagram do Psi.Bianca, já perpassou por todos os posts, vários comentários, livros, citações, já até fazemos, fizemos algumas collabs com a nossa querida Valesca e eu já estou muito animada por esse papo.
3: Ei gente, como é que vocês estão? Estou bem feliz de estar aqui de novo. Essa é uma conversa que nós seis, três estávamos aguardando demais. A gente brinca que Valesca é a rainha do gênero, então é um prazer poder estar aqui conversando com ela. Valesca, agora é o seu momento de se apresentar.
1: Acho que muita gente te conhece, mas é importante sempre você dar voz assim aí da tua história.
4: Oi, gente. É um prazer muito grande estar aqui para falar desse tema que assombra tanto a vida das mulheres no país sexista como o Brasil. Bom, eu sou professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura e também coordeno o Grupo Saúde Mental e Gênero no CNPq. E tenho me dedicado ao estudo da saúde mental, foco principalmente em mulheres, mas cada vez mais também me aproximando dos homens que estão muito dodóis, né? É, sobre a perspectiva de gênero, uma perspectiva feminista de gênero
1: incrível, incrível, Valesca e já que você já falou que é uma, um tema tão necessário, acho que tão importante pra gente que a gente aprende, né, desde que é criança a gente já ouve, ah, vai ficar pra titia, nas, nas rodas de família naquelas, naqueles almoços de família, é, querer começar já com esse primeiro quadro que é Voz então é um momento em que você vai contar um pouquinho assim na tua perspectiva, o que que seria esse ficar pra titia, né, de onde que veio como que essa história foi sendo construída do ficar pra titia
4: Então, é importante dizer que esse valor do casamento é um fenômeno que foi construído histórico e culturalmente. Então, assim, primeira coisa para a gente pensar o impacto disso nas mulheres, eu já volto na história, é pensar que tornar-se homem, tornar-se mulher é uma construção cultural. Ou seja, vai depender exatamente da sociedade onde esse ser humano nasceu e dos processos históricos que configuraram aquela cultura. Então, no nosso país, a gente tem que pensar como é que homens e mulheres têm se tornado homens e mulheres. As mulheres, um dos valores mais importantes é justamente o amor. Isso eu mostro no meu livro, como é que as mulheres aprendem a amar de uma forma identitária. Isso quer dizer que a gente aprende que o nosso sucesso como pessoa, o nosso sucesso de mulheridade é conseguir ser escolhida na prateleira do amor. Isso quer dizer o seguinte, que pouco importa o que você faça. Você pode ser uma super aventureira, ter viajado o mundo inteiro, é, sei lá, ser desembargadora, ser riquíssima, ser uma empresária de sucesso, mas se você não tiver um homem, vão perguntar assim, nossa, mas coitada, né, gente? Deve ter algum defeito, deve ter algum problema, por isso que ela não casou. A gente sempre entende uma mulher solteira... É, quando, como sendo uma mulher não bem-sucedida, como uma mulher preterida e não tendo protagonismo, ou seja, se ela está solteira é porque nenhum homem quis. Então, isso é muito importante, porque aí as mulheres acabam se casando com qualquer perebado que apareça. É importante dizer que esse valor, então, foi construído historicamente. No século passado e retrasado no Brasil, houve de verdade um combate às solteironas, e não só isso, houve também um discurso, a construção de um discurso que exaltava as mulheres casadas e também combatia as putas. Então, tanto uma mulher que fazia sexo casualmente, livremente, ou para ganhar dinheiro, quanto a solteirona que ficava cuidando ou dos filhos dos outros, ou virava professora, que era a ideia, já que você não vai cuidar dos seus, dos seus próprios filhos, você vai cuidar dos filhos dos outros, a famosa tia também se buscava, é, havia uma sedução narcísica na construção dessa mulher casada, como aquela mulher de sucesso que conseguiu fisgar um homem. Ou seja, tem um empoderamento colonizado nisso. Quer dizer, como se ter um homem fosse realmente a chancela desse sucesso. É importante dizer isso porque isso atende também às necessidades econômicas do próprio capitalismo. Então, a ideia de um casamento heterossexual e de preferência que gere é, filhos...
1: A peste negra foi uma ótima desculpa nessa época, né? Porque eles falavam ai, mas gente, tá acabando assim as famílias, tem muitas pessoas que estão falecendo, então o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer mais filhos. E quem tá a, a, acho que nesse lugar, acho não, né? Quem tá nesse lugar de reprodução? As mulheres. Então era um ótimo lugar de falar, não, mulher o mundo precisa de você nesse momento para que a gente como sociedade continue aqui reproduzindo, continue crescendo e os homens lá trabalhando, vivendo a liberdade deles e a gente encarcerada naquele lugar que querendo ou não né, é, foi um, um acho que realmente um espaço de e está sendo um espaço contínuo para gente de Muita podação, a gente não pode sair, a gente não pode fazer. Eu acho que a gente está vivendo isso de novo nesse momento agora da pandemia, né? Em que de novo mulheres, infelizmente, ficam mais em casa. Estão aumentando essa questão da violência doméstica. Então, tem muitas coisas históricas que também vão contribuindo para a gente estar nesse processo dessas desculpas capitalistas para como se o ficar pra titia fosse totalmente convincente e algo que é necessário ser vivido, né? Estar nessa relação, estar nessa prateleira.
4: Então, na verdade, a maternidade seria a chancela de sucesso aí dessa mulher que já conseguiu fisgar o homem. Né? Então, ela não é só a esposa, ela é a mãe dos filhos dele. É, essa ideia né, da, da gente ser portadora de útero e da, da capacidade de procriação, ela teve interpretações distintas na história ocidental, mas sempre houve uma preocupação sobre essa liberdade, inclusive da mulher conseguir, por exemplo, parar uma gravidez, né? É interessante dizer que, por exemplo, o sexo anal, né, nos momentos que ele foi combatido na história do Ocidente, principalmente pela religião, a finalidade era garantir que o sexo levasse à procriação. Então, não foi só o homoerotismo, também foi o sexo anal entre casais heterossexuais. Então, essa chancela né, da maternidade, ou principalmente essa visão, vamos colocar assim, limitadora da mulher, como portadora de útero, ela se enrijece, sobretudo, com a consolidação do capitalismo. Por isso que é muito importante, quando a gente discute gênero, e eu vejo que tem, às vezes, uma, uma coisa muito superficial, as pessoas estão estudando muito pouco e querendo lacrar demais. Então, se fala muito de identidade de gênero, de gênero, mas a gente tem que entender onde que surgiu esse binarismo, do jeito que a gente vivencia hoje. Isso se deu com o avanço e com a consolidação do capitalismo. Então, o capitalismo é um sistema que ele precisa da divisão sexuada do trabalho, e aí tem a ver com o que você estava comentando, Bianca, é, para poder sobreviver. Isso quer dizer o seguinte, que pelo fato da gente ter um útero, nós somos vistas como naturalmente cuidadoras, e aí, né, reprodutoras e cuidadoras, não só das crianças, por consequência da, das atividades domésticas, ou seja, o âmbito privado. E os homens foram relacionados ao âmbito público. Então, tudo aquilo que eles fazem fora de casa é trabalho, portanto, tem esforço, portanto, tem dinheiro, recompensa, né? É, e tem status. E nós, mulheres, não. Então, o capitalismo, ele precisa da expropriação desse cuidar, do trabalho de cuidar das mulheres, que seria essa camada invisível, para poder falar, então, dos cifrões, que é essa economia que a gente vê aí, Paulo Guedes falando, e outros ministros da economia. A maternidade, e isso é muito importante também, é um super empoderamento colonizado para as mulheres. Ou seja, é um lugar que a nossa sociedade, a nossa cultura dá de reconhecimento para as mulheres. Não é à toa que é um dos dias do ano que mais se vem de presente é o Dia das Mães. Ninguém compra muito presente para o pai, mas para a mãe pode ter, gente, está tá sem nada. Alguma lembrancinha vai ser comprada e é sempre uma mãe idealizada, né? Eu acho que também é importante dizer isso, que é algo que prende as mulheres. Inclusive, muitas mulheres hoje, com o avanço da tecnologia, quando não, não tem um parceiro, elas não abrem mais, a, às vezes, a mão de ser mãe. Como? Através da, da fertilização né? artificial. Então, isso também é interessante, né? A gente tem, digamos assim, uma reorganização das possibilidades de realização do desejo, mas às vezes algo pode parecer subversivo, mas ao mesmo tempo está inscrito dentro dessas prescrições de
3: gênero. Eu ia falar que eu acho muito interessante, Valência, que você falou também da questão do cuidado, porque a gente vê até nesse âmbito capitalista de quando as mulheres vão para a vida pública, que esse maternar nosso não circunscreve a tarefa de ser mãe, mas a todas as relações e como geralmente nós somos associadas a profissões do cuidado e como elas são desvalorizadas na nossa sociedade. Então, as professoras, as enfermeiras, são todas profissões que geralmente recebem salários mais baixos e são ligadas principalmente às mulheres.
4: Ah, com certeza. Toda a profissão, as profissões ligadas ao cuidado, passaram por um processo de feminilização. E aí houve uma precarização do salário e das condições de trabalho. Voltando ao que a Bianca falou... Na verdade, o Covid não trouxe uma novidade, ele escancarou, digamos assim, as profundas fissuras de desigualdades sociais baseadas em classe econômica, em raça e no sexismo. Então, é muito importante dizer, por exemplo, agora no Covid, mais de 50% das mulheres estão fora do mercado de trabalho, porque elas estão cuidando dos filhos por causa do homeschooling. E mesmo para voltar para o mercado de trabalho está super difícil, porque as pessoas preferem contratar um homem, porque não, independentemente se a escola vai voltar ou não, né, aquilo ali não vai afetar o trabalho do homem, mas vai afetar o trabalho da mulher. A gente, na verdade, andou muito para trás né, em termos dos avanços que a gente conquistou. Agora, uma coisa também importante que a Ana Carolina trouxe é dizer que isso, mesmo mulheres em cargos de poder vão ser demandadas pelo dispositivo materno que é a ideia que eu aponto, de como é que existem pedagogias afetivas que nos ensinam no tornar-se mulher a sempre priorizar desejos, necessidades, anseios dos outros. Então, uma mulher, quando está no papel de chefe, ou um homem, é totalmente diferente. Uma mulher no papel de chefe, as pessoas esperam que ela seja uma tetinha, que ela seja boazinha, que ela não, não exija que se cumpra o que foi solicitado. Uma mulher que seja enfática, enérgica, ela vai ser vista como uma mulher nossa, mal amada, essa está precisando dar. Sempre vem isso, né, gente? Sempre vem pelo âmbito amoroso sexual. Um homem não, é um homem de pulso. Nossa, é um homem que sabe coordenar, sabe botar limite. Então, assim, o sexismo a gente enfrenta de, em muitas esferas. Na esfera privada, mas também na esfera pública. Quer dizer, esse processo de mulherificação, ele ocorre em muitos âmbitos. Eu acho que isso é muito importante. Isso quer dizer que a gente, é, para desconstruir o sexismo, a gente precisa pensar em políticas públicas ou intervenções em muitas esferas. Não, perfeito. E
2: isso me remeteu muito a lembranças minhas, da minha fase escolar, porque a gente per passa muito por essas titia, ah, minha tia, tia de maternal. Eu até fui anotando alguns pontos interessantes que você disse, Valesca, porque desde pequena a gente vai crescendo e sempre tem as chias do fundamental, as xias da cantina, as xias de não sei o quê. Mas quando a gente vai entrando para o ensino médio, até pela própria graduação, você percebe que não são mais as xias, são os professores, os homens porque eles conseguem atingir um nível de escolaridade que permitem com que eles façam esteja numa posição que tenha mais estudo, que precise mais do conhecimento. Mas sempre por detrás tem uma mulher. Tem uma mulher que segurou a barra para ele conseguir estudar, tem uma mulher que segurou a barra para ele conseguir estar onde ele está hoje, seja mãe, seja esposa, mas sempre tem alguém, mas nunca falam desse alguém. E sempre perpassam por essa vangloriação do professor, acadêmico, centrado, e da tia, da tia que ficou lá atrás. E que ganha mais também,
4: né? Esse professor ele ganha bem mais
1: do que a tia.
4: Então, a gente tem que pensar o seguinte, o poder, quando você está tentando subverter uma distribuição de poder e uma hierarquia, o poder sempre dá um jeito de se reorganizar para não ser mudado. Principalmente quem está no privilégio. Então, se você quer a mão, eles vão te dar o dedo para você ficar satisfeita. Quando as mulheres no Brasil começaram a entrar no mercado de trabalho, como eu falei, o que era dado para elas? E eu falo das mulheres brancas, porque as negras sempre trabalhavam, mas trabalhavam em profissões de, em aspas, cuidado escravizado, né? babás, empregadas, e continuaram. Hoje são 16% das empregadas domésticas e as mulheres brancas são 10%. Então, é importante dizer que o que se abriu como possibilidade para as mulheres brancas era justamente ser professora. Nesse momento, ser professora passou a ser uma coisa que não tinha muito valor. E houve uma diferenciação entre professoras e professores. Então, quem dava aula, por exemplo, de bordado, de bons modos, eram as professoras, as tias. E quem dava aula de geometria? Os homens. Então, primeiro houve uma diferenciação de salário pela disciplina e, com o passar do tempo, no século passado, os homens começaram a ocupar exatamente as séries mais tardias e depois as universidades. Mas é importante dizer, gente, que o ensino, né, a educação, trouxe uma mobilidade, claro, para algumas mulheres, uma mobilidade democrática. Por isso que o ensino é tão subversivo, é tão atacado, é tão destruído, tá? Porque, assim, você não vai se tornar uma milionária, mas você consegue ter mobilidade social, e muitos cargos para juíza. Então, veja, quando as mulheres começaram agora a ser maioria na, como é, formadas na universidade, a gente começou a ter mais professoras, o que aconteceu com a universidade? Começou a ser esculhambada. Então, é muito importante dizer isso, que mesmo na universidade, mesmo que as mulheres sejam maioria em muitos cursos, quem é que é decano, reitor, são sempre homens. Então, assim, sempre há um jeito de se organizar. Por exemplo, na área da, do judiciário, né? é muito comum hoje que muitas mulheres entrem e consigam passar no concurso para ser juíza. Mas quem chega a desembargador? Só homem. E aí por quê? Porque não são cargos que dependem de concurso, mas de indicação. Ou seja, se reproduz a casa dos homens. É muito difícil um homem indicar uma mulher. Ele vai indicar outro homem, que vai indicar outro homem, que vai indicar outro homem, mantendo sempre essa hierarquia. Então, aí, quando a gente pergunta, por exemplo, no TJ, né, para os gestores, eles dizem, não, mas a, as DAS né, são, são distribuídas igualmente, as mulheres ganham igual, só que as DAS mais baixas são maioria e as mais altas são os homens, então não é igual. Houve uma reorganização, de novo, que criou um teto de vidro para as mulheres. Né? Ah, e, além disso, é importante dizer que se a gente caminhou um pouco na esfera pública e agora, com o Covid, andamos muito para trás, retrocedemos aí décadas, né? É importante dizer que a gente não andou na esfera doméstica. Então, assim, mesmo mulheres que trabalham para caramba fora de casa continuam chegando em casa e fazendo todas as atividades relacionadas aos filhos, a gestão do ambiente doméstico. Mesmo mulheres privilegiadas e que vão acabar terceirizando o cuidado para outras mulheres mais pobres, mulheres negras, mulheres nordestinas. Então, assim, em geral o homem usufrui dessa distribuição desigual de poder, inclusive da questão afetiva de uma forma que, enfim, é isso, enquanto a gente cuida deles, por eles e para eles, eles cuidam da vida deles.
1: E eu acho que a gente pode até puxar pro próximo quadro, que é não diga alô, diga mulher de voz, porque uma das mulheres que mandou um áudio tava falando que ela tá no momento agora da universidade, e fica muito dois polos, né, onde não, mas e os namoradinhos, como que tá, aquela clássica fala né, dos encontros de família e o outro lado de, não, mas você tem que focar nos estudos, como que vai ser? Eu acho que essa a gente como mulher agora é o que a gente tá falando, não são mais múltiplas jornadas, né? Tá naturalizado como se isso fosse algo normal. Se a gente fizesse menos que isso, a gente não é digna para várias coisas. Então, parece que a gente tem que ter um, ser um povo mesmo que dá conta de tudo e a gente já até falou sobre isso na temporada passada, o que, que seria dar conta de tudo que valor é esse que colocam na gente pra gente ter que dar conta de tudo e acho que vale a gente dar o um play aí da Bartira o que, que você acha, Elisa? Não diga lou diga mulher de voz
2: Então, pessoal, nós trouxemos agora a Bartira, o nosso ouvinte que tem muito a colaborar com a gente nesse debate
0: mulheres. Então, a minha experiência com ficar para titia é que metade da minha família está preocupada com isso e a outra metade da família está preocupada com os meus estudos, quando eu irei ter independência financeira para depois pensar em relacionamentos e afins. Então, no meio desses dois discursos eu fui me apagando na tentativa de agradar os dois lados eu esqueci de me agradar. E hoje é uma luta diária de autoconhecimento para reconhecer o que eu quero, como eu quero, para dar um basta nesses discursos e na
1: influência deles na minha vida. E aí, Valesca, como que a gente faz, né? Quando tá todo mundo falando... E a gente tem que agradar, tem isso, né? Que Ela falou que acho que é bem simbólico para a gente como mulher. Temos que agradar os outros.
4: Sim, eu acho que a Bartira falou uma coisa essencial. Ela saiu da tentativa de agradar quem quer que seja, que vai estar sempre desagradado, aceite isso, né? Tem um luto narcísico, então o outro não vai te amar do jeito que você pretende, é melhor abrir mão mesmo e perguntar o que é importante para você. Eu acho que uma questão fundamental é que, independentemente da fase que você esteja, se você estiver sem um homem, você vai ser cobrada. E a sua independência econômica, a não ser que você tenha algum problema né, muito grave, é, vai te trazer uma possibilidade de ir e vir que é sua, que você vai poder usufruir independentemente de estar com alguém ou não. Então, é muito importante dizer que, na nossa cultura, os homens são valorizados pelo egocentramento. Então, assim, primeiro eles, segundo eles, é o projeto deles, é o sonho deles, você que espere, se quiser. E a gente sempre está preocupado em, ai, meu Deus, será que eu estou sendo muito egocentrada? Estou sendo egoísta? A gente lê isso de uma forma moral. Então, Bartira, continue aí no teu caminho e coloque mesmo como objetivo você ter independência. Isso é muito importante. Faz muita diferença até dentro de uma relação. Uma relação que vem... As relações heterossexuais no Brasil já são assimétricas, complicadas, exatamente pelo dispositivo amoroso, né? que coloca o amor como identitário. Então, as mulheres aceitam muita porcaria, muita migalha, muitas coisas do perebado. Se tiver indo uma dependência econômica, é muito mais difícil. Aí algumas falam assim, ah, mas... Então, vou, se eu me libertar da dependência econômica, vou conseguir me emancipar? Não necessariamente, porque é importante a independência econômica, mas essa emancipação afetiva que passa pela descolonização do dispositivo amoroso é essencial. Acho que a Bartira está fazendo um caminho de egocentramento, de perguntar o que é importante para ela, e eu acho que é por aí mesmo. Inclusive, é, eu acho que é bem importante a gente pensar nessa emancipação, numa,
3: num viés que você já falou, Valesca, que, é que é o da universidade, né? do estudo, que mesmo a gente tendo muitas mulheres já se formando, a gente também precisa pontuar as pequenas violências que estão ali na estrutura. Então, esse dia eu estava até lendo uma pesquisa que era sobre a Universidade Pública aqui de Brasília, falando sobre mães e sobre a questão de ser mãe. Já muitas não chegam à universidade, muitas mulheres já param lá no ensino médio, mas que não tem um espaço para amamentar, para trocar, que sofre preconceito dos professores, dos outros alunos, precisa levar o filho, e o quanto tudo fica em cima de nós mulheres. Então, que até isso, às vezes, a gente pode até chegar na graduação, mas nós ainda somos moralmente julgadas
4: se nós temos um filho e precisamos continuar a graduação. É, na verdade, o que falta é uma política pública, né, Ana Carolina? Porque o direito à creche é um direito das humanas. Então, também para as mulheres que estão aí ouvindo, pensem nisso quando forem votar exijam isso dos candidatos, deputado, senador, não adianta a gente pensar só no presidente ou na presidenta, a gente tem que pensar também, porque são eles que definem, principalmente é o Congresso que define isso. Então, a questão da, da creche, na verdade, traria vários benefícios para as crianças, inclusive a diminuição de violência contra a criança, quanto para as mães, com a possibilidade delas de voltarem a estudar. Né? Só que também tem um outro aspecto, a gente precisa de leis que responsabilizem os pais na paternidade. Porque o que, que acontece? Mesmo quando os pais, às vezes, pegam o um final de semana... Em geral, eles deixam ou com a nova namorada ou com a mãe. Ou seja, de novo, expropriando, explorando o dispositivo materno de outras mulheres. Os homens têm cuidado muito pouco e muito mal. E isso faz parte aí do adoecimento da masculinidade. Os homens estão precisando se reinventar. Porque, enfim, eles estão fazendo muito mal para eles mesmos... Para quem convive com eles, como a gente.
2: E isso que a Valesca falou... Eu tava até fazendo uma pesquisa sobre, numa matéria, e aí a gente fala, aborda justamente as mulheres que estão trabalhando em home office, mas que são mães, como que está sendo esse trabalho para elas. E aí no formulário que a gente tem que preparar, tem a parte de rede de apoio, né? Se você tem alguma rede de apoio. E aí eu fiquei em dúvida, porque eu falei, eu não vou colocar o, o, o marido, assim, o companheiro dela como rede de apoio, porque não é um apoio. É, fizeram junto, né? Obrigação. E aí eu fui perguntar isso pra minha professora, e eu falei, tá, professora, o que eu coloco aqui? Que a gente ficou em dúvida, porque pra mim é uma coisa, e pro outro grupo pode não ser. Ela falou, olha, a gente tem que colocar como se fosse rede de apoio, porque a sociedade entende como se fosse, e a gente tem que fazer como ser entendido, e não que a gente ache. Eu falei, não, realmente, é triste, mas vamos colocar aqui o que a maioria entende. Mas é uma situação ruim de você ver que ainda tem esse olhar, e não é pela minoria, sabe? É pela maioria.
4: Não, com certeza. Eu acho que, assim, colocar explicitamente é também dá chance de visibilizar a não participação. Então, você não coloca, você não está dando chance de mostrar, olha, nem para a rede de apoio os perebados estão servindo, né? Então, assim, essa hiperresponsabilização das mulheres, a gente vê claramente agora no caso aí do menino Henry. Não sei se vocês perceberam, mas se fala mais da mãe do que do psicopata. Quer dizer, o cara fazia isso em série, né, se relacionava com mulheres, com filhos, crianças, e repetia o mesmo comportamento. Quer dizer, as pessoas estão julgando ela muito mais pelo fato da mãe que ele supõe que ela, ela deveria ser do que pelo, pela omissão. Então, isso é muito importante. Da mesma forma, não estão julgando o pai que foi omisso. Quer dizer, o menino vem, tem roxo, chora e fica angustiado a ponto de vomitar, não quer voltar para casa e essa criatura levou a criança. Por que não foi no conselheiro tutelar? Eu tenho certeza que se fosse o oposto, se o menino fosse passar o final de semana com o pai e a madrasta e começasse a chorar, a vomitar, e a mãe ainda assim levasse, que iam julgar. Que mulher egoísta, no mínimo, queria sair final de semana para balada para dar. Ixi, ia assim, ser, gente, ela ia ser maligna. Então, assim, isso é muito interessante, porque esse tipo de crime deixa bem claro é, quem a sociedade cobra e responsabiliza pelo cuidado das crianças. Não é à toa que agora na pandemia a gente está tendo uma pandemia de saúde mental, de transtornos por parte dessas mulheres. A epidemia está tá tendo consequências, obviamente, acho que em todos e todas, mas sobre as mulheres esse efeito vai ser muito maior e vai demorar muito mais tempo para passar. As mulheres estão estafadas, as mulheres mães, mas não só, porque também quando alguém adoece na família, quem cuida são as mulheres. Geralmente é a mãe, é a filha, a irmã, muito raramente é um homem. Eu acho que quando não tem outra opção. E isso que você me falou me fez lembrar do caso da Isabela Nardoni, né? Foi o contrário. Sim. O
1: pai Sim. totalmente assim. Nossa, mas ele foi alienado por aquela mulher. A madrasta fez aquilo ali acontecer. Que caso. É é esse, sempre.
4: Sempre é responsável. Aí, e também teve um caso, Bianca. Eu não sei se você lembra, que foi um pai que deixou o filho dentro do carro em São Paulo, foi no shopping. O menino acho que tinha dois anos, três anos, e o menino morreu. Porque ficou muito tempo, desidratou, uma coisa assim. E as pessoas falam, que mãe é essa que deixa o filho com o pai? Gente, é surreal. Então, assim, e é engraçado que quando eu falo essas questões, ai, tá defendendo a bandida, a Monique. gente, não tô defendendo ela tá presa, ela vai responder por omissão. Mas, assim, dizer que é a mesma coisa do outro que esfolou o menino, não, não é, minha gente. Não é, entendeu? E aí o julgamento por esse ideal de maternidade é muito maior. É muito importante dizer, é, e eu estou pesquisando isso, estou orientando uma doutoranda, a gente está trabalhando a questão de crime e gênero, como os dispositivos amorosos e materno participam disso? Gente, o dispositivo amoroso é uma desgraça. Grande parte das mulheres que entram para o crime entram pelo dispositivo amoroso. Ou seja, o cara é preso e aí ela começa a traficar no lugar dele. É, geralmente tem a ver com essas questões de gênero. Então a gente eu, tem que falar disso, né?
1: Eu não sei se você chegou a ver ou se está vendo a questão até que teve do Big Brother... Nossa, eu sofri uma mega retaliação mesmo, assim, retaliação das pessoas no meu Instagram, porque eu falei, gente, Carol contar, que foi tudo aquilo que ela criava, uma funfic, né, ela criava toda uma história que o cara tava afim da outra e por isso, e culpa da outra, por ter, que era uma, ela é uma mulher negra, tava falando sobre uma mulher branca, tá conquistando o cara que ela queria tanto, e eu tava explicando, ok, tem toda uma questão dela que, assim, a gente não tem como diagnosticar daqui de fora, eu não sou psicóloga dela, não vou falar. Mas há questões ali que interpassam mesmo a... que ela, como uma mulher negra na prateleira do amor, vai se sentir muito mais ameaçada por uma mulher branca do que outra mulher branca. Então a gente tem que compreender tudo isso, assim, que ela tem dores. E aí, quando eu falei isso, as pessoas estão falando, ah, tá passando pano, e tudo mais. Eu falei, gente, vocês têm que entender que isso é uma questão
4: uma por trás, né? O Big Brother, eu não tô acompanhando, gente, porque é demais, eu já tava na coordenação, então assim, o Brasil tem que ter muita saúde mental, realmente é um teste de saúde mental, atravessar a pandemia com pandemônio, tá over, assim, tá demais, porém, muitas pessoas iam me enviando, então eu sei das histórias, né, o do Arthur lá, votar na menina que ele tava ficando, e ficar amando, né, o brother. Essa história da Carol Conká, com certeza, eu acho que deu... É, o Big Brother trouxe vários exemplos sobre os dispositivos. E com certeza, né, essa rivalidade entre as mulheres, gente, no fundo é muito ruim para a gente e é excelente para os homens, que a gente fica brigando por migalha, por perebado. E a gente acaba não desenvolvendo outras formas para se nutrir amorosamente. Então, para as mulheres que estão aí pensando, ai, ah, tô com 28 anos, todas as minhas amigas já casaram, eu não casei, tô ficando encalhada, aí começa aquelas brincadeirinhas, vai ficar para titia, né? Então, comece a pensar é, o seguinte, que se aparecer alguém legal, ótimo, mas isso não tem que ser um pré-requisito para você ficar feliz na tua vida. Existem muitas outras formas de se nutrir afetivamente, inclusive redescobrindo a relação com outras mulheres. Quer dizer, como é que você pode é, enfeitar a sua vida no sentido não de mentira, vamos colocar assim, mas de diversificar os seus investimentos, né? E também aonde é você se nutre, onde você tem prazer, onde você tem encontro. Isso é muito importante.
2: E eu acho que já falando disso, que a gente já está contextualizando, né? Vem uma pergunta de um ouvinte da Débora. Falando justamente de onde que vem essa expressão ficar pra titia, né? A gente fala muito, mas de onde vem?
4: Olha, eu, bom, o que eu vou falar é o que eu acho, gente. Teria que, de repente, até ter uma pesquisa sobre isso, né? Mas eu acho que vem com essa ideia de que é uma mulher que não vai ter os próprios filhos para cuidar. Então, que vai cuidar dos filhos dos outros. Primeiro na família e, de preferência, mulheres em aspas, bem-sucedidas, né? Que alguém conseguiu e você não. Então, como é que você vai gastar, em aspas, o instinto materno, que é uma construção ideológica histórica? E veja como é que isso foi importado, como a Elisa já tinha apontado, é, para a escola. Quem é a professora? É a tia. E quando as mulheres começam a ocupar esse espaço de dar aula, de virarem professoras, que foi no começo do século passado, na primeira metade... Vejam que elas são chamadas de ti exatamente porque eram mulheres solteironas, mulheres que não se casaram, não tiveram seus próprios filhos. Seria uma forma, inclusive, de fazer bem para essa mulher. Porque a própria medicina acreditava que uma mulher que não casava, primeiro o útero ficava meio maluco. E se não tivesse filho, ela adoecia. Então, ter filhos, inclusive, era uma prescrição médica. Olha o nível, gente, de sexismo. tá? E dar a chance dessa, dessa mulher exercer, a profissão de professora seria uma forma, é, também, de apoiar algo saudável para ela e dela poder usar esse instinto com os filhos dos outros. Então, acho que isso é bem, essa pergunta é bem interessante agora. Isso que eu estou falando é baseado em algumas coisas que eu já li, mas talvez tenha um estudo específico sobre isso, né?
1: Tem uma questão assim, eu também não sei direito onde que eu vi isso, mas eu acho que é só do sentido de essa tia seria a irmã mais velha que tem irmãs mais novas que já se casaram. Então, é isso, assim, já tem os filhos. E eu acho que tem muito esse lugar, tanto da rivalidade feminina, que é totalmente colocada, né? E a gente vê em vários contos, mulheres disputando por aí, pelo Homem Cinderela, tá aí pra isso, né? As irmãs estão querendo o príncipe ali, que não fala nada, a gente não sabe nada sobre ele, mas ele é incrível e maravilhoso, de acordo com a história. Então, a irmã mais nova tem esse filho e aí você está correndo quanto tempo? Porque tem isso também da cronologia, né? Que as pessoas falam, olha, tem o, você tem, tem a despertador biológico, vamos, 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 você tem que ser mãe. Então, pelo que eu li, assim, brevemente, seria algo nesse sentido. Não sei se, mas eu acho que, que nem a Valesca falou, vale uns estudos mais sobre isso.
4: Essa ideia da, da, da mulher, que é irmã né, mais velha, isso é retratado, inclusive, na literatura, em várias novelas de época, porque, geralmente, o casamento não era um casamento apaixonado. A mulher não casava por paixão. Ela casava num acordo matrimonial. Então, o normal seria casar a mais velha, depois a segunda mais velha, depois... Quer dizer, quando essa mais velha não teve pretendente, aí realmente, gente, é o lixo, né? É a que sobrou. Que é a ideia da titia. Né? A ideia de ficar para tia é ficar encalhada na prateleira. Então, voltando àquilo que eu falei, a ideia de que ela foi... Preterida, mas veja no momento onde o casamento se dava por arranjo, isso faz sentido. A questão é que isso persistiu como valor e ideologia na nossa cultura. Então, mesmo mulheres solteiras e muito bem-sucedidas e muito felizes vão ser lidas nessa ótica. Nossa, coitada, gente, ela é bem-sucedida assim porque falta o marido e tudo. Eu acho que ela investiu tudo na carreira. Um homem que faça isso, nossa, esse sabe viver, esse sabe viver. Esse cara, é, esse cabra, é foda, né? A mulher, não, ela é mal-amada. Ai, coitadinha, só viveu para o trabalho, porque nenhum homem quis, entendeu? Nunca pensando essa mulher solteira como protagonista. E aí é importante dizer, gente, que aí poderia se pensar assim, ah, então casar, na verdade, protege a saúde mental das mulheres. E não é o que os estudos mostram. Né? Em sociedades sexistas, o casamento é um fator de risco para as mulheres. Então, mulheres casadas têm mais depressão e ansiedade. E esse casamento só é um fator de proteção em relações mais igualitárias, mais simétricas, onde a mulher dá e recebe mais ou menos igual. O que é muito raro, né, gente, no nosso país? Pensem aí, vocês, as relações heterossexuais que vocês já tiveram, relações de amigas, é muito difícil, né, gente? Quando a gente ganha um pouco de migalha, a gente acha que tirou a sorte grande, né? Tipo isso. Nossa, ele faz o jantar, ele lava a louça, uau! Né? É o Rodrigo Hilbert. Você vê como a gente fica... Meu Deus, Rodrigo Hilbert. Agora voltou a ser comentado aí que construiu a capela para casar. A mulherada foi a loucura. Mas, assim, tem comentários que eu, quando eu leio eu falo... Gente, como a gente se adequou e se acostumou com tão pouco, né? E o quanto também tem essa questão da idade, né?
3: Como vocês estavam falando desse ficar para a titia. Porque é como se tá na adolescência, já entrou na prateleira do amor. Então tem toda a rivalidade com as outras meninas porque você precisa arrumar um namoradinho. Vai chegando no início da vida adulta, aí ainda tá na fase do namoradinho, mas já tem que começar a casar. Chegou perto dos 30, é... fiquei pra titia. Gente, com 30 anos, a mulher solteira é como se ela já estivesse falida na vida porque ela não arrumou um marido. Ou então porque ela ainda não tá minimamente noiva com alguém. Ela precisa, com 30 anos, estar tá com alguém. Enquanto a gente vê que pros homens, ah, ele é o um fanfarrão, ele gosta da vida. Ele não tem essa preocupação, ele não é cobrado. Mas a mulher, se ela fizer 30 anos e não tiver ninguém, as piadinhas começam, ela começa a ser lida como preterida, como se ela não fosse é, poder ser amada depois dos 30. E também tem tudo com a instituição da beleza, né? que é Dessa beleza jovem, que passou dos 30, precisa usar creme antirruga, creme isso, creme aquilo, porque eu preciso estar jovem senão também não vou ser escolhida. E até a gente que é jovem, hoje em dia, tem um bando de coisa, lipolédia e não sei o que. Gente, é muita coisa, assim,
1: pra gente parecer que tá... Virou, nem, nem boneca, a gente parece. Aquilo ali é absurdo o nível que a gente tá chegando, assim, de harmonização facial, parece mais, assim, padronização facial, né?
4: Mas, assim, eu acho que é importante pensar nisso que a Ana Carolina trouxe, pensar no funcionamento da prateleira do amor, né? Que essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético, que foi construído historicamente aqui no Brasil do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Então, com o passar do tempo, cada ano que vai passando que você não se casa, você está indo para um lugar ruim da prateleira. E essa é a sensação das mulheres. Estou ficando encalhada. Né? Dois anos que ninguém se interessa por mim. No máximo, no Tinder, o cara quer transar. E a autoestima vai lá para baixo, porque a prateleira, ou o modo identitário de amar que a gente aprende, terceiriza a autoestima. E aí é muito importante dizer, então, que quanto mais o tempo vai passando, mais essa mulher fica vulnerabilizada no dispositivo amoroso. Qualquer perebado que faça qualquer coisa, te dê uma rosa vermelha, você lá com os 30 e todo mundo está casando, talvez seja o evento desencadeador de uma paixão. Porque, na verdade, as mulheres se encantam pelo encantamento que elas acham que são capazes de promover. Porque a gente aprende que a gente só pode se amar, a gente só é amável se tem alguém amando a gente ou desejando a gente. Então, assim, gente, é vulnerabilização absoluta, absoluta, né? E aí também o tanto que nos coloca hierarquicamente dentro dessa relação numa simetria. Porque aí a gente vai fazer qualquer coisa para esse homem também não desistir da gente. Quer dizer, o sucesso não é ser só escolhida na prateleira e muitas vezes aí, é enfrentando essa rivalidade, tentando apagar o brilho da coleguinha ou brilhar mais como também fazer de qualquer coisa é, para se manter escolhida. Então, as mulheres aceitam muita merda, gente. Muita coisa ruim. Se responsabilizando, inclusive, por maus comportamentos dos homens e pelas emoções dos homens. Né? Então, a gente tem feito tem feito tirinhas. A última foi sobre, sobre essa, né? Daquela mulher que o cara conhece ela na balada, ela dançando, ela gosta de sair para dançar. E aí quando eles começam a namorar, ela continua gostando de dançar, porque ela é a mesma pessoa. E aí o cara fica com aquela cara de puto, cara de bunda na balada, e ela para de fazer as coisas para ele não se sentir mal, ao invés de mandar ele para terapia. Então, assim, os homens, na nossa cultura, uma hiperresponsabilização das mulheres por tudo, e uma é, desresponsabilização enorme dos homens. Então, assim, o cara trai, aí pergunta, mas você usava calcinha bege? Gente, agora até a cor da calcinha da mulher é motivo né? Agora, se o cara tiver broxa, algum problema de ereção, e você tiver afim de transar e transar com outro homem, você vai ser puta sempre. Pouco importa se tem 20 anos que o cara está broxa e não fez tratamento. Então, assim, é importante dizer que essa construção de gênero ela vai permear muitas esferas. Né? E essa questão da, da solteirice realmente coloca as mulheres num lugar de muita vulnerabilidade para entrar em relações, às vezes, muito ruins e manter relações abusivas.
2: É, uma coisa importante também da gente falar é que até quando a mulher se relaciona, uma mulher mais velha se relaciona com alguém mais novo, ou uma mulher que se relaciona com alguém mais velha também é julgada por se relacionar com alguém. Ou seja, ela ainda tem o padrão certo para quem tem que se relacionar. Mas não é o cara que é julgado, tipo, nossa, mas ele tá ficando com tal mulher, tá ficando... não, a mulher tá ficando com o novinho, ah, a mulher tá ficando com o mais velha, quer pegar o dinheiro dele, a mulher tá ficando com o novinho, só quer saber de curtir. Sempre tem um julgamento, até quando ela está dentro desse padrão de se encaixar na né, prateleira do amor, né, de ser a escolhida.
4: Pois é, gente, essa ideia de agradar o outro é da ordem do impossível. Por isso que, assim, eu acho que é um desafio para as mulheres aprender a desagradar, entendeu? E isso tem um, como eu falei, tem um luto narcísico, porque o que é difícil? É ver a sua imagem refletida no olhar do outro de uma forma quebrada, de uma forma ruim, de uma forma que tem decepção, mas paciência, né? eu acho que é um processo de descolonização dos afetos e de emancipação, de libertação mesmo, hoje em dia está mais, é, mais comum a gente ter mulheres com homens mais novos, até porque é uma geração menos sexista, então para mulheres que estão aí me ouvindo, se abram para muitas possibilidades, né? porque a gente aprende o quê? Da nossa idade para cima, mas homens mais velhos, geracionalmente aqui no Brasil, são mais machistas.
2: É, bem pontuado. E aí a gente já parte para as nossas duas outras ouvintes, a Isabela e a Júlia. Vamos ver o que elas têm para compartilhar conosco.
0: Oi, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz. Ainda mais sobre esse tema de ficar para titia, que é super recorrente agora, principalmente para as mulheres que mais trabalham e mais... É... Colocam como prioridade na vida delas o trabalho ou o estudo, ou a vida até acadêmica. E colocam em segundo plano essa vivência de família, essa vivência de... O objetivo maior ser o casar, né? É, é muito engraçado, porque eu sempre fui a amiga solteira, então... E também na minha família sempre teve essa, esse sentimento de... Ah, a Isabela não tem um namorado. Ah, a Isabela não vai trazer um namorado, Isabela. E, e assim, nunca foi uma coisa que pra mim era um ponto de insegurança ou de, de... Sabe? De ser uma coisa que eu estava almejando no momento. Então, o meu avô, ele até... <risos> Ele fala um termo super engraçado, que é o tiro na macaca, né? Que tem uma tradição, é, eu acho que do sertão, do interior, assim... Que a, a moça, né? Ela passa por três oportunidades na vida para conseguir um casamento. Que essa seria a grande realização e a mudança de status dela. E aí... É, a expressão, ela seria assim... O primeiro tiro na macaca... É, tem tem algumas abordagens e alguns entendimentos dessa expressão. Alguns entendem que o primeiro tiro na macaca é aos 18 anos, mas outros entendem que aos 25 anos é o primeiro tiro na macaca. E aí, a partir disso, a cada cinco anos você vai dando um tiro na macaca e o perigo é a macaca morrer e você não casar. E aí isso é a frustração e, você, e a macaca morrer seria é, uma desgraça, né? E... E seria esse: é, acaba que quando a macaca morre, é, você fica para a titia, porque você fica como se fosse um, um objeto largado de canto e você ficava responsável por cuidar dos sobrinhos. É, meu avô sempre disse isso, e é muito engraçado ter essa. É, sim, sempre é. Pô, a Isabela já está quase é, no, dando o primeiro tiro na macaca, porque eu tenho 23 anos. É, e é muito engraçado ter essa. essa ao mesmo tempo que é engraçado você ver essa, essa discrepância de, de gerações é, e os interesses serem outros, porque, para mim, o principal não é essa, essa constituição da família, e sim eu ser é, bem-sucedida, seja profissionalmente, seja academicamente. É, mas acho que é isso. É, vamos tentar mudar essa ideia de ficar para titia, e mesmo se ficar para titia... É... Seja uma coisa sempre boa pra gente. E muito obrigada pelo convite, gente
5: com esse tema, ficar para a titia, dar uma olhada no meu passado e vejo tanto que eu amadureci. Eu era uma criança que amava contas de fadas. Eu achava que qualquer hora meu príncipe ia chegar em um cavalo branco, me levaria para um castelo e felizes para sempre. Mas eu fui percebendo que não é muito por aí, né? Me deparei com os príncipes da realidade moderna e a realidade veio à tona. Fui aprendendo que não precisava de um príncipe para realizar os meus sonhos, que eu conseguiria ir atrás, que eu consigo realizá-los. E que, na verdade, o meu parceiro ele vai estar ali para compartilhar né, a vida comigo. E foi aí que eu dei a mudada né, do pensamento do que é um relacionamento. E quando eu mudei esse pensamento, eu acho que eu fiquei mais chatinha, vamos dizer, né, para encontrar essa pessoa, os meus critérios, vamos dizer assim. E eu fui percebendo que aquela pressão que a sociedade põe em cima da gente, de, nossa, já começou a vida adulta, cadê os namorados? Não precisa ser tão levado a sério. Eu acho que tem assuntos mais importantes, como estudo, saúde, tanto mental, tanto física, para a gente conseguir estar bem com, com a gente mesmo, né? E que, na verdade... Você não precisa ficar preocupado se... Ah, eu já cheguei aos 20, 30, 40, 50 e ainda não encontrei. Porque qualquer hora você vai sentar em uma sorveteria, bater um papo com alguém divertido falar... Caraca, esse aí deu match e vai conseguir, né? Enfim, começar um relacionamento e levar adiante. Mas quando a gente põe a pressão, eu acho que a gente fica pesada. A gente vai começar a achar que, na verdade... É, a gente está faltando E na verdade o relacionamento não é para somar E sim para compartilhar Então quando a gente entende isso A gente consegue tirar o peso do tempo Que a gente começa a entender que não estamos incompletas Só nós estamos
1: compartilhando isso com um cônjuge, né? E a minha visão é essa daí Eu achei muito interessante que assim Na fala das duas tem um discurso muito É acho que é um discurso realmente que aborda bastante o que você sempre traz, Valesca do disposto, do, do, das tecnologias de gênero né? tanto a questão das piadinhas ah, é uma piada, eu acho engraçado quanto até isso, né, do príncipe da, da, da modernidade de hoje em dia Quanto até o sentar na sorveteria, isso me fez isso porque assim, é muito que a gente aprende com meninas assim: ah, um dia a gente vai estar tá na sorveteria e vai aparecer aquele cara que, assim, do nada caiu alguma coisa, ele vai pegar pra gente, deixa eu falar, bateu o olho, bateu a primeira vista. É ele. E, e os dois discursos trazem muito isso, né? Tanto desse lugar de brincadeiras, das piadinhas, é engraçado, tá sendo discutido na família, como essa coisa mais moderna, eu acho, que a gente vai aprendendo na nossa adolescência.
4: É um perigo, né? Na verdade, assim, quando a gente pensa da sorveteria, de ir para a balada, e é muito comum isso, a gente escuta isso na clínica, como é que as mulheres passam a vida, ao invés de estarem pensando no como elas podem usufruir do que elas podem ter acesso, mas como elas vão já com o pensamento de talvez encontrar alguém, e que acaba tirando a graça, ou até impedindo que elas observem outra, outras formas de usufruir, de ter outros prazeres. Né, então, assim, eu fiquei pensando na fala da primeira: ficar para titia. Se você não tem um filho, se você não casa, como é que ninguém pensa que a gente pode ser egocentrada? Não, se você não casou, minha querida, seu dinheiro é só seu. Você pode viajar para caramba, pode botar mochila sem ter ninguém discutindo se você está na Bahia, se agora é hora de comer ou se está na hora de ficar na praia, por exemplo, a questão da viagem, né? Eu amo viajar sozinho, então eu falo mesmo de carteirinha. É, já viajei para a África, já fui para a Ásia, mochila só. E minhas amigas sempre falaram assim, nossa, como é que você consegue? Como assim? A primeira viagem que a gente faz sozinha, assim, às vezes para um país muito diferente, dá aquele medo. Mas é muito comum em mulheres europeias, em mulheres americanas, poucas brasileiras, porque é muito sexista e a gente acha que a gente não é capaz. né? Inclusive até viagens de mochila dentro do próprio Brasil. Então, assim, o quanto que a gente não aprende a usufruir da nossa solidão? E o quanto que é gostoso, né? Até, às vezes, numa relação amorosa, eu costumo, às vezes, viajar sozinha, que eu preciso desse tempo para mim, é um tempo que eu converso, que eu me abro para experiências, para fazer o que eu estou afim sem ter que ficar o tempo inteiro dizendo, ah, vai ser, sabe, mediando o que cada um quer. Então, assim, para mim, nessa primeira fala, me passa um pouco é, daquilo que é entendido na sociedade que uma mulher não pode ser egocentrada, ela não pode se priorizar. Ela não pode estar bem com ela mesma. Ela não pode, inclusive, dizer, gente, olha as minhas amigas casadas, que vida ruim, muitas vezes. Né? E como minha vida é boa, eu vou, eu danço, eu saio eu a hora que eu quero. Então, é isso. Eu acho que é como a solidão, a gente precisa aprender a usufruir da nossa solidão sem se sentir solitária, se nutrindo de muitos afetos, de amizade, de até ficantes, whatever. Mas é importante dizer o quanto que isso é perigoso, porque nem é pensado, nem é aventado. Aquela mulher que não tem um homem, então ela tem que estar disponível para ficar cuidando de outras pessoas? Né? Pergunta. E essa questão das tecnologias de gênero, né? que acho que Bianca trouxe, o quanto que isso também não é retratado como possibilidade nos filmes, nas músicas. Então fica muito difícil uma mulher pensar nessa possibilidade se não há representação. Quantos filmes aí, quem está ouvindo né? o podcast, você já assistiu, que contava a história de uma mulher solteira e feliz? E não assim, desesperada para casar com a primeira vítima que desse alô para ela, inclusive embarcando muitas vezes numa canoa furada. Quantos, quantos filmes que contavam a história de uma cientista que gastou a vida dela querendo descobrir a solução, sei lá, do câncer? Ou de uma mulher que, sei lá, até tinha os casos dela, mas a, o projeto dela era tão grande que, de repente, nem cabia um casamento. Acho que a gente tem que falar dessas questões, porque são formas de pedagogia afetiva que nos ensinam que, independentemente do que você esteja fazendo, se você não tiver um homem, você tem que estar infeliz. E, às vezes, não ter um homem, gente, principalmente um homem perebado e machista, é um grande alívio. É uma sorte grande, porque te sobra espaço, energia, afeto e saúde mental para fazer coisas mais interessantes. Sim. Incrível,
1: Valesco, assim, é triste, assim, é, acho que é um rir pra não chorar, inclusive, acho que a gente já pode ir até pro próximo quadro, que é o Burning Book, então, é aquilo do... das meninas malvadas, aquele livro que elas colocam que vão queimando as coisas, só que a gente vai queimar o que a gente não aguenta mais, assim, que a gente já tá cansada de viver nessa, nessa sociedade. Burning Book E você trazendo isso dos filmes, assim, me faz lembrar muito... Como que as mulheres são retratadas nos filmes E eu já quero colocar isso no book Então, ou é a mulher como central Que tá trabalhando, só que ela tá muito feliz, É a mal amada, é irritada É que não liga pra mais nada Ou é a mulher que é sempre em segundo plano Com a que vai chegar lá E vai ser, tipo assim só vai estar em alguma relação, ou ela vai estar salvando algum dos homens ali naquele né, vínculo e ela vai ser aquela que vai maternar vai cuidar, sempre, ou são as suas mulheres que estão disputando ali pela relação com um cara incrível, maravilhoso que todo mundo quer, então sempre é uma visão da mulher em relação ao outro ou quando a mulher está sendo essa mulher egocentrada, ela está sendo essa mulher egoísta, que ninguém quer, que todo, que todo mundo tem que evitar. Então é a bruxa, a caça às bruxas no mundo atual, eu acho, né que assim se coloca. E, e não, se, não se disponibiliza nesses, nesses espaços realmente uns finais felizes para a gente sozinha. Para a gente do jeito que a gente quer, feliz com os nossos corpos, com as nossas relações, com as nossas escolhas. E eu acho que isso seria revolucionário, mas, por enquanto, a gente coloca nesse bunny book ainda mais essas comédias românticas que a gente
4: vê por aí, né? É isso, não assistam, gente. Eu sempre falo isso, você come cocô? Não, por quê? Então, a gente, não assista comédia romântica, porque é a mesma metáfora. Né? para suas emoções, o que você está alimentando. Eu acho que também tem, temos que falar um tipo de mulher que é muito valorizado nessas tecnologias de gênero, que é a salvadora, que, gente, é uma tragédia. Por exemplo, quando a gente pega A Bela e a Fera, que foi reeditado em Bridgerton, que bombou no Netflix, o pessoal ficou apaixonado, Ai, que coisa linda. Gente, a mulher casou com um cara problemático, o cara é muito problema, vai se tratar, meu filho, que eu tenho mais o que fazer com a minha vida. Mas não, aí a gente aprendeu que o amor dela transformou. Gente, não entre nessa. Você casar com perebado, você vai morrer com perebado. Quem é psi sabe disso. Que para transformar tem que querer muito, muito. Não é um negócio fácil. Então assim não é o seu amor que vai transformar o perebado, não. Então acho que esse é um ponto assim muito importante, né? Que o que que a gente consome. E aí eu fico pensando. Eu sempre falo isso que me perguntam dê exemplos, porque é tão raro, né? Mas tem por exemplo um documentário na, na Netflix que se chama Mission Blue que é a história da Silvia Early, que eu amo, que é uma bióloga que estuda principalmente os oceanos, o mar. Foi a primeira mulher que pesou no fundo do Oceano Pacífico. E a história dela teve vários casamentos. E aí é isso, não, não precisa ter só um, gente. Foi bom enquanto durou. O fato de acabar não quer dizer que não deu certo. Deu certo enquanto estava junto. Mas ela tinha um projeto e uma paixão na vida. E a paixão na vida dela era biologia, era salvar o oceano. Então, assim, ela simplesmente continuou com o projeto. E os homens não suportam quando eles não são o nosso centro. Porque o dispositivo amoroso nos coloca na posição de amor-centradas. Sabe a lâmpada com mosquito? Mas quando você tem sua própria lâmpada, de vez em quando você vai lá na lâmpada também, quer dizer, quando você tem várias coisas que são muito importantes, e o homem é só uma das coisas muito importantes, eles entram em crise, porque eles passam a achar que são desimportantes que você não ama. Porque, gente, é muito bom ter alguém que lá te ama quase incondicionalmente. E esse incondicionalmente não é a qualidade do amor, é justamente a fragilidade do dispositivo amoroso. Lembre-se, pode ser qualquer perebado vai ser transformado aí num príncipe encantado. Mas é o seu amor que está fazendo isso, não é, não é que ele é um príncipe encantado. Então, acho que esse é um ponto importante. Tem outro filme, um documentário que estava no Netflix, não sei se ainda está, que é a história de uma adolescente, acho que com 15, 16 anos, o sonho dela era dar uma volta ao mundo, velejando. Não sei se vocês já assistiram. É incrível, ela faz isso sozinha. Então, assim, a minha pergunta para as nossas ouvintes aí é: o que te faz apaixonar? É só a ideia de desencalhar? Procure as suas paixões, porque a gente não é estimulada a sentir esse sentimento fora de uma relação romântica. Quais são as suas paixões? O que te encanta, o que te move, o que te faz vibrar? Pode ser uma causa, pode ser um estudo, pode ser sua profissão. Pode ser muita coisa, gente. Bote a sua energia em muitos lugares, entendeu? Porque se tiver alguém, ótimo. Mas também se não tiver, também tá bem. Eu acho que esse é um ponto importante. E comecem a selecionar as coisas que vocês assistem. Porque é isso, você não come cocô. Então, não alimente coisas que vão te fazer sofrer. Muito importante isso que você falou também, Valesca. No
3: sentido de salvadores que a gente estava até comentando entre nós três esses dias. Que às vezes o homem pode falar para você, eu sou o perebado, não, não vai rolar, entendeu? Eu sou o perebado, não, me, não se apaixona. Mas aí colocam essas narrativas para gente, não? Ele fala isso porque ele já foi traumatizado. Ele fala isso, mas ele fala isso porque ele te ama. E aí a menina fica, não? ele me fala que é perebado, fala que não quer nada, mas me mandou
4: mensagem oi de bom dia. Então, na verdade, ele está querendo dizer que ele gosta de mim. Ou não é medo, é medo de se envolver. Isso foi retratado no filme, no livro, né? Ele simplesmente não está afim. Que é assim, não. se um cara mostra que não está afim, acredite, ele não está afim. Porque quando uma pessoa está apaixonada, ela não aguenta ficar longe de você, gente. Então, assim, é isso. Só que, de novo, né isso é tão doloroso, porque um homem que não está afim, não é simplesmente um toco que eu tô tomando. Bota em cheque o meu valor. E é isso que as mulheres nos perguntam na clínica. Mas, gente porque ele não gosta de mim, então sou uma merda. Não, ele simplesmente não gosta, porque tem gente que gosta de sorvete de morango, sorvete de chocolate, sorvete de pistache. Tipo, tem desencontros. Só que como a gente é amor centrado e o amor identitário, tomar um toco é desaprovar a minha mulheridade e o meu valor como pessoa. Por isso que, assim, a última vai lá para baixo. E é diferente de homem, que é treinado para tomar toco. Ele tenta, tenta toma toco e vai em frente. Então, esse é um ponto importante, a gente aprende a amar de formas muito diferentes, e a forma como nós mulheres aprendemos, ela é sofrível, viu? Não é à toa que, olha, posso aí perguntar para a Bianca, também da clínica, mas eu nunca atendi uma mulher, gente, que o tema principal, mesmo que não fosse a demanda inicial, não se entrasse no amor. Mesmo as solteiras. Nossa, minha vida tá ótima, eu tenho tudo para usufruir, mas eu não tenho um namorado. Dois anos que ninguém se apaixona por mim. Eu até fico com os caras, mas depois eles não querem saber qual é o problema comigo, né? Talvez Sim, você tenha né? talvez você tenha encontrado um monte de perebado. Talvez esse seja o problema, os homens estão muito mal. Não, e é isso, assim.
1: Ou quando encontra, assim, eu vejo algumas também que falam assim, eu encontrei um cara mega legal, esse que é o problema. Porque eu sei que tem um bando de perebado por aí, mas eu encontrei um mega legal e ele não me quis. E agora? Aí eu falo... Mas tem vários outros legais aí... E talvez não entendo... Tudo bem... Mas... E agora? Era único... Era ficha única... né Eu desperdicei essa ficha... O que, que eu fiz de errado? Então vem uma culpa... Assim... Imensa para as mulheres... Que elas falam que elas são as responsáveis por estarem nutrindo estarem fazendo dar certo. Que é o que acontece, né? A mulher
4: que é traída, a culpa é dela. Exatamente. Vem a, a vivência de eu não fui capaz de suscitar o desejo dele de ficar comigo. É uma questão narcísica, não tem nem a ver com esse homem. Mas tem a ver com essa forma de amar que a gente aprende. Quer dizer, um toco ou não querer, você pode ser uma pessoa maravilhosa. E esse cara, gostar, ele pode gostar de coisa lixenta. E aí? Entendeu? Então, mete depende de muitos fatores. Agora, o impacto desse não match, né do desencontro, tem um impacto ou uma profundidade muito maior nas mulheres por conta do dispositivo amoroso. Porque aí você já não está mais se questionando porra, realmente, não deu certo. Eu gosto de cinema, ele gosta de rock. Eu gosto de tomar sol, ele gosta... Tipo assim, não tinha nada a ver. tá Não combinava e tal. E aí, quer dizer, ao invés de ser uma coisa localizada, passa a ser algo que questiona totalmente o valor dessa mulher. Então o problema está comigo, e lá, 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 aí vai se colocando para baixo, vira uma bola de neve, a última vai lá, gente, no dedão do pé. Mas isso tem a ver com a sua emocionalidade, não com esse homem. Fazer essa diferença é muito importante. Quando a mulher começa a ter consciência de como funciona o dispositivo amoroso dela, começa a ter muito mais instrumentos para sobreviver a um fora e para tocar a vida adiante. Porque você já sabe onde é frágil. E se alguém tocar, você sabe que não foi o toque que causou isso, foi a fragilidade do seu botãozinho. Sim, e é Inclusive, falando dessa fragilidade... <risos> você quer falar, Elisa? Posso falar. E aí, volta pro que você falou, né,
2: das pessoas das mulheres realmente entenderem aquilo que elas gostam, entenderem quais são as coisas que fazem elas despertarem, que não é só uma pessoa que pode causar isso, que elas conseguem causar isso, né, elas mesmas. Não só quando elas tiverem 30 anos, aí elas coeram pra titia. Não, mas desde sempre, sabe? E eu acho que no meu burn book vai esse despertar. Tipo, por que que não desperta? Não é o despertar, mas o motivo dele não virar tona. E também esse amor avassalador que todo mundo profetiza, mas que no fundo é só uma relação tóxica, né? Se eu sei que eu vou te fazer mal, a gente vai discutir, vai brigar, mas eu amo você. Gente, vai discutir, vai brigar, sabe que vai fazer mal, mas o que que tá com ele, sabe? Então acho que
4: isso são aquilo que a gente tem que se atentar, sabe?
1: O entre tapas e beijos, né? Romantizado por aí.
4: Pois é, e essa coisa de paixão avassaladora, então, é muito romantizado, gente. É muito romantizado. Né? E geralmente são relações marcadas também aí por uma cegueira muito grande. Né? Eu acho que Freud ajuda muito quando ele fala que a gente não se apaixona pelo outro, a gente se apaixona pelo lugar onde o nosso inconsciente coloca o outro. E também nos coloca. Então, acho que esse é um aspecto bem importante, né? que, que necessidade de extrema adrenalina é essa o tempo todo. Né? mas assim, eu acho que sobre essa, essa questão do que desperta paixão, é porque isso não é muito estimulado na gente, De, desde que a gente nasce a gente ganha uma boneca, a gente vê filminho que a princesa vai ser salvo então é estimulado só esse dispositivo amoroso e materno a gente não é muito estimulada para ser desbravadora, para fazer as coisas sozinho, homem vai sozinho para uma festa eu tenho amigas minhas que quando estão solteiras não saem quantas vezes eu já não fui num show que eu falei não, eu adoro show, estou sozinha, vou, vamos lá eu vou pelo show, quero né, curtir e às vezes até tá na balada, os caras chegando, eu pô, me deixa, tô no meu momento, entendeu? Então, assim, é, eu acho que é tentar descobrir essas paixões. E a gente só tem um jeito, experimentando. Então comece a se colocar na corrente da vida, sabe? Porque tem muita coisa legal que dá a gente usufruir. Inclusive, nas viagens que eu já fiz sozinha, eu sempre encontrei mulheres na mesma condição e foi muito massa. Fiz amizades, a gente... Em países que eram mais perigosos para as mulheres, por conta do sexismo, a gente andava junta, porque uma protegia a outra. Então, assim, experimentem, né? Eu acho que sair da conchinha é o mais difícil. Mas depois que se joga na corrente da vida, a gente pensa duas vezes, a gente vai se amarrar em qualquer graveto que faz grandes promessas, né? É, antes de eu falar o meu burn book, eu vou complementar o da Elisa com o um filme
3: que tava na Amazon esses dias, que é After. Que, assim... É um filme que assim, o menino é tóxico, todo mundo que sabe que o menino é tóxico, todo mundo avisa a menina, a menina sabe que ele é tóxico, mas eles se amam. Aí eles terminam, aí volta, volta, ela sabe que ele vai fazer mal para ela, ela sabe que vai dar, não vai dar certo, mas eles se amam e não mas conseguem a... ficar separados. Carol, esse filme foi assim, best seller, que é tipo
1: o que de Sim. Crepúsculo, que a gente sempre fala assim. Eu não
4: assisti, vou assistir. É, foi be... é um Tem livro best seller.
1: Dois, mas... É. Eu não assisti é também, é mas eu só eu vejo assinar uma pessoa gente, isso aqui não é ok, o que está que acontecendo? Que as pessoas estão. E são meninas gente, que leem que é isso. é esse o perigo, porque são meninas de 14, 13, 15 anos que estão lendo esses livros, vira best-seller e depois tornam em livro. E é, tornam em filme. E qual é o problema disso? Que elas estão crescendo, estão se é esse despertar que a gente está falando aí na relação. E aí, quando elas vêm, elas falam assim, é isso como é um relacionamento. Então, isso aqui que eu tenho que aceitar. Se esse cara é incrível, é maravilhoso, é isso que eles estão falando, é isso que eu vou querendo uma relação, né? Não espero menos, mais que isso.
4: Por pois isso tá? que é importante construir contra tecnologias de gênero. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, para as mulheres que estão ouvindo aí, que são dessa área de cinema, de propaganda, o que, que vocês podem fazer? Né? Eu acho que é um ponto importante. Como construir outras representações identitárias para as mulheres? Eu acho que isso é muito, muito importante. Inclusive, a gente tem mulheres históricas no Brasil e que fizeram grandes feitos e que foram mulheres só. Solas, né? avulsas. E fizeram muitas coisas legais. Eu acho que é construir, visibilizar, trazer representatividade para isso. Porque, realmente, ligar a televisão e você está solteira é depressão, gente. Não tem nada que te informe que sua vida pode ser boa. Você está fadada à tristeza, ao isolamento... E sem poder usufruir das coisas, né? isso não é real. Agora sim, é importante dizer é, que a, a subjetivação no dispositivo amoroso e materno é importante para o capitalismo e é fundamental para os homens. Então ninguém tem muito interesse, e a gente, se a gente for pensar, quem produz essas tecnologias de gênero, majoritariamente são homens. Então não tem muito interesse em mudar isso. Cabe a gente, como mulher, criar caminhos de transformação.
3: E aí, inclusive, antes de eu falar uma burn book também rapidinho, uma tecnologia de gênero que eu vi esses dias no Instagram, mas que a gente começa desde a infância, né? Que é aquela musiquinha, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, então eu vou roubar? Era minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, ela não dou, então vou respeitar. Aí eu falei, gente, é isso, entendeu? A criança já sabe que não é pra roubar beijo, não é pra fazer isso. E aí continuava o diálogo de você é muito respeitoso, e eles conversando sobre ela não beijar e tá tudo bem. É, mas já trazendo meu burn book, eu queria trazer um comentário, que eu sou solteira e eu ouço esse comentário, que é, cadê os namoradinhos? Aí você fala, não tem, e tá tudo bem. E aí a pessoa fala, mas tão bonita, não arrumou ninguém? Ou seja, tem algum pro... se eu estou mais privilegiada na prateleira do amor, devia ter sido escolhida. Se não fui escolhida, algo tem de errado comigo. Eu não posso estar me dedicando para a faculdade, para o estágio, para a pesquisa. Eu não fui escolhida. Alguma coisa aí
4: tem de errado, já que é tão bonito no arrumou namorado. Ah, com certeza. Esse é um exemplo que eu dou no livro. É exatamente isso, né? Como é que se pressupõe um não protagonismo e um preterimento afetivo, mas mais importante ainda é que a própria pergunta Ana Carolina já te informa que não importa como é que você está se dedicando à psicologia, seus projetos, seus sonhos o que importa é se você vai dar a carteirinha de mulher bem sucedida que é uma mulher com namorado de preferência com intenção de casar que o cara quer não só te comer, mas casar com você.
1: Perfeito, perfeito e a gente tava, né, falando já sobre algumas dicas, Valesca já trouxe algumas que podem super ser incluídas já no nosso fofoca de banheiro, que é o nosso próximo quadro. Porque, Valesca, a gente não fofoca com mulheres sobre homens, sobre moda, sobre dietas. A gente aqui fofoca e a gente precisa fofocar com mulheres sobre conhecimento. Porque eu volto a falar, né, ensino, saber é poder. E a gente, como mulher, a gente precisa cada vez mais compartilhar esses saberes que fogem dessas tecnologias que a gente vem abordando. Escrã. Fofoca de banheiro. Então, enquanto você tava falando, eu me lembrei muito de uma, de uma outra série, uma minissérie, que se chama Self Made. Então é, é muito bacana porque ela constrói todo o império dela. Enfim, tem umas críticas ali que na série eles acabam colocando uma rivalidade entre as duas, entre as duas mulheres. Sendo que na vida real elas foram super, super se ajudaram pra construírem cada uma o seu império. Mas na série, enfim, colocam isso mas é muito bacana que mostra exatamente essa revolta do parceiro dela, que no início apoia ela mas quando ela começa a ficar famosa ele fala, mas você tá, pre tá preferindo fazer outras coisas? E ele, ele trai ela e faz várias coisas nesse sentido e fala mas é porque você deixou a desejar, sabe? E ela continuou ela, é tipo, é, sua. é, ela, ok então tá, mas sai daqui, sabe? Vaza da minha casa, vaza da minha empresa, que é meu meu império construir, e ele, ele achava um absurdo, porque ele falava, você só conseguiu tudo que você conseguiu por causa de mim tudo era voltado pra ele. E ele se voltar, ele tentava boicotar ela toda, de todas as formas, tentou entrar em contato com essa rival dela. E então, assim, é muito bacana a gente vocês darem, ouvirem, é, verem, na verdade, nessa série, que conta uma história real de, de uma mulher que foi uma das pioneiras assim na, na área dela. Vocês sabem direito qual foi o qual foi a produção dela, Carol Elisa?
3: Era um negócio de cosmético pro cabelo. Era. Era a Primeira mulher negra milionária dos Estados
1: Unidos Exato, então é muito bacana assim Toda a história que contam assim, da, da Do desenvolvimento pessoal dela Ela com a relação com a filha dela E e, das, e que na história real Quando a gente vai procurar elas não são rivais de verdade Ela e a outra
3: mulher E sim parceiras, então fica aí em dedicação Nesse Fofoca de Banheiro Inclusive se alguém quiser pesquisar a história dela Para além da série, o nome dela é Madame C.J. Walker CJ Walker.
1: Ah, e tem essa história, porque ele
3: fica revoltado por isso, porque esse CJ
1: Walker é do cara, né? E ele fala, como assim? Você pegou meu sobrenome, só por isso que deu certo. E ela, oi? Mas eu criei toda a forma. Como que, como que eu peguei, só por causa do seu nome deu certo? Então fica essa história. E aproveitando que a Carol falou que ela foi a primeira mulher negra a ficar milionária? É milionária. Pô, é dos Estados Unidos. Você é então, milionária. Na né? mostra que
3: ela vira
1: vizinha do Rockefeller. Uhum, uhum. Ser a primeira mulher milionária nos Estados Unidos... É muito importante que quando a gente fale... Quando a gente está falando sobre ser mulher... Estar nessa prateleira... Estar nesses dispositivos amorosos... Que a gente faça interseções... Então que a gente fale também sobre classe e sobre raça... Então vem aí também mais uma, uma indicação minha... Que é Mulheres, Raça e Classe... Da Angela Davis... E também Caliban e a Bruxa... Que também fala bastante sobre essa questão do capitalismo... Que a gente está trazendo aqui... Que de novo... Eu gosto muito de trazer essa pergunta... Quem se beneficia com tudo isso... Que a gente está falando tanto aqui, né? Não somos nós, somos homens, é o capital, e quem dá tá por trás desse capital, quem está por trás desse dinheiro, são esses homens brancos, héteros, no máximo do seu privilégio. Então, é muito importante que a gente ouça essas outras narrativas e que a gente possa construir esses outros espaços pra gente, que isso eu acho que com certeza vai. Tudo vai girando, né? Esse, esse ficar pra titia um dia, a gente espera que a gente não ouça mais é, com, essas, com outras pessoas nesse poder. E vocês?
3: O que, é que vocês têm para trazer? Então, eu pensei em trazer, na verdade, você foi falando, foi pensando em várias coisas, é, mas eu pensei em trazer um livro que eu, agora, eu tô lendo agora, eu vivo falando pras meninas, que é a Mãe de Todas as Perguntas, da Rebeca Sonnit, que, assim, é muito importante, ela traz também um viés da masculinidade, de exemplos é, no dia a dia... E que é isso, tem perguntas que podem ser feitas, mas elas não precisam ser feitas. Então, os namoradinhos, quando vem filho, não precisa ser feito, só porque pode ser feito. E também é, uma, um filme, que é da Netflix, que é o Mega Romântico, que a principal entra numa é, numa história de romance, com, desse, dessas comédias românticas. E aí, vou dar um spoiler, que não assistiu por uns 10 segundinhos aí, no final, pra ela sair dessa comédia romântica e voltar pra vida normal, ela acha primeiro que tem que se apaixonar pelo que seria o herói do filme. Aí depois, não, tem que se apaixonar pelo melhor amigo, que não seria né, o homem padrão. Aí, de repente, ela percebe que, na verdade, ela só precisa se apaixonar por ela mesma e não esses dois, por esses dois homens pra ser feliz. E, por último, já estou terminando, é um convite que, ouvindo a Bia falar, eu lembrei bastante, de mulheres... É consumirem outras mulheres e consumirem conteúdos é, de uma forma também decolonial para a gente ampliar o nosso saber. É, a gente tem um saber tanto é, intelectual né, na academia quanto as próprias tecnologias de gênero, da cultura que muitas vezes a gente não sabe o quanto as mulheres têm por trás e também quantas mulheres produziram sobre aquilo a gente não tem acesso. E eu até lembrei quando a Bia falou da Madame C.J. Walker da primeira romancista brasileira que muita gente não sabe que era uma mulher negra, que é a Marina, Maria Firmina dos Reis, e que muita, a gente tem muitas mulheres muito importantes no Brasil com histórias fantásticas, mas nem sempre a gente sabe da vida delas. Então, que a gente possa também procurar e ter essa, esse papel ativo.
2: Ai, maravilhoso. E o, o meu... Minha fofoca de banheiro dessa vez é uma... Provavelmente, várias das ouvintes já devem ter assistido esse filme, que é o Diário da Princesa 2. Mas quando a gente volta e reassiste agora, tem, lógico, vários passos que continuam nessa prateleira do amor, mas tem pontos muito específicos que perpassam e a gente vê a importância dele. Tipo, não casar, eu não quero me casar, mas às vezes eu tenho que se casar. Ela vai, bate o martelo e fala, eu não vou me casar só porque eu tenho que me casar com alguém. Não é assim que eu quero, não vai, ser, não vai funcionar assim. Também então, é que uma releitura interna, e é muito gostoso também a gente reviver esse momentinho. E também um livro que eu já falei, mas que eu acho que vale a pena falar de novo, que eu lembrei muito na nossa conversa, que é aquele Adoráveis Mulheres, só que de uma outra perspectiva, que é da, da perspectiva da própria autora, né, da narradora, da primeira narradora, que ela fala no final do filme, também por uns 10 segundinhos agora, que ela vende a história dela toda, uma mulher, guerreira, batalhadora e tal... E aí o, a pessoa que quer comprar o livro fala... Nossa, mas ela não vai casar com ninguém... Ela precisa terminar com alguém para vender. Aí ela falou... Você já me fez mudar vários aspectos da minha história... Você ainda quer que ela case? Aí ele... Tá, tudo bem... Então deixa assim... Vai lá, então tá... Então é justamente para reviver esse momento... E também refletir, né... Encontrar aquilo que a gente não precisa casar... A gente não precisa ter essa necessidade... Mas é importante a gente reafirmar isso e a gente se basear, igual a Carol falou, em outras mulheres. Porque não adianta só a gente falar que não precisa, a gente precisa entender o motivo disso. É mais fácil quando a gente entende, internaliza, do que a gente só ficar repetindo, igual a gente está fazendo assim várias vezes, ficar repetindo, repetindo, repetindo. E, que a gente só não indicou o teu livro aqui, porque eu
1: acho que ninguém aguenta mais que todas as casmeiras a gente indica o teu livro. Mas se você quiser indicar algo a mais ou até indicar o seu livro, fica super à vontade.
4: Tá, então, é, eu ia falar mesmo, para lerem principalmente o, o meu livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivo, sobre o dispositivo amoroso. Mas também, entrem lá no blog do meu grupo de pesquisa, Saúde Mental e Gênero. Tem muito material, tem artigo, tem livro para download gratuito. E também no canal do YouTube, que eu criei ano passado, porque tem várias lives que falam sobre o dispositivo amoroso é, isso recortado para temas diferentes, né? Por exemplo, tem sobre ciúmes e mulheres. Tem um livro também, e aí pensando em literatura, que eu acho que valeria a pena ler, porque, enfim, até como uma forma de se identificar, identificar o próprio adoecimento. Vou citar dois, tá? Tem um livro da Helena Ferrante, que se chama Dias de Abandono, que é uma mulher que terminou uma relação e ela não sabe o que fazer com ela. Então, assim, o nível do buraco, dá para ver que é muito maior, muito mais sério do que simplesmente o término da relação. E tem a ver com esse dispositivo amoroso. E outro também que eu acho que vale a pena ler é Água Viva, da Clarice Lispector. Que é exatamente, ela vai elaborar, é uma separação também, mas ela vai elaborar essa volta para si mesma. Que eu acho que é uma questão muito importante, né? É, pensando na, na forma como as mulheres muitas vezes entram em relações e não conseguem romper exatamente pelo medo de estar consigo mesma e do que significa essa falta, no sentido dessa carência a ser. Eu gosto muito da literatura como forma, é, um auxílio, vamos colocar assim, como uma forma de ajudar a nomear. E é isso, gente. Dê uma olhada, então, lá no, no, na parte do dispositivo amoroso, que eu acho que vai ajudar também a nomear bastante coisa. E gostei de todas as indicações. Muitas eu também indicaria. Né? Silvia Federici, eu adoro. É isso. Não, ela, lendo assim, a
1: leitura dela sobre questões de Foucault e, e, e Marx, né? é certeira. assim São coisas que eles deixaram passar, não porque eles eram piores pessoas do mundo e que eles fizeram isso de forma proposital, mas porque eles são são mulheres. E a gente teria essa outra visão. E eu estava até conversando isso com meu companheiro hoje. Eu falei... Nossa, já pensou se assim, os professores de história fossem professores de história assim, no nosso ensino médio? Quem escrevesse esses livros fossem outras pessoas a gente teria, estaria olhando de uma outra perspectiva essas histórias, né? Seria outras histórias contadas, porque eu estava contando sobre a questão do Bolsonaro eu falei como que vai ser no futuro? Será que as pessoas vão estar tão revoltadas assim? Ou será que vai ser uma coisa tipo ah, nem foi nada, porque eu fico pensando, gente, no futuro eu espero que seja visto como se fosse, o nazismo hum. o negócio que tá acontecendo aqui, sabe? Uma coisa meio absurda que, como que você chega, deixar deixaram chegar nesse ponto? E a gente estava falando, isso. será que os professores, as pessoas que escreverem lá na frente vão ser assim?
4: Já tem muitas professoras na história, é, inclusive tem um núcleo de. É, a história das mulheres. Então, assim, que tem, um, inclusive, uma leitura de gênero, né, em relação aos acontecimentos históricos. Vamos ver, né? Eu torço para que cada vez mais a gente. Faça desse lugar de fala uma, um lugar de escrita e de produção científica, em todos os âmbitos, inclusive na história também.
1: E para a gente já encerrando, Lesca, muito obrigada. Assim, a gente falou hoje também, né? Hoje a gente acabou falando bastante também, muito obrigada. Queria te agradecer também por estar aqui e pedir para você mandar um momento, assim, testão para as ouvintes daqui do Mulher de Voz. O que você gostaria de trazer para elas, questionar elas, enfim, provocar, convidar. Fica super a, a seu critério. Esse é o seu momento. Momento
0: Testão
4: Vixe, me pegou essa, hein? Que eu acho que eu já provoquei em várias falas. Eu acho que mais a mensagem final é acreditem que é possível a descolonização dos afetos num dispositivo amoroso. Não é um caminho fácil, é um caminho árduo, mas, porém, é profundamente libertador e vale muito a pena. Eu acho que é aprender a lidar com a própria solidão sem se sentir solitária. Pelo contrário, usufruindo o que de bom ser avulsa pode te trazer.
1: Maravilhoso. Muito obrigada, Valesca, de verdade. É, todas as vezes que eu discuto né, o YouTube, ali, visto várias vezes, aquilo ali. Metade dos views provavelmente são meus, que eu fico lá dando refresh, assistindo várias vezes <risos> seus, seus vídeos. É, sim várias vezes que você inspira, não só é importante terapeuticamente, assim, também para as minhas clientes, sempre indico as tuas leituras, algumas me mandam não acredito que, às vezes eu posto alguma coisa no Instagram e coloco uma música, elas, nossa, isso ativou meu dispositivo amoroso eu lembro de não sei quem então, eu brinco, assim, minhas, minhas clientes super psicoeducadas, assim, por você pelos dispositivos que você aborda, pelos, pelos teus ensinamentos, é, aquele podcast, né, que foi a live que a gente fez várias delas também, assim, às vezes é dever de casa delas, elas escutam e falam assim nossa, eu vim para terapia por causa daquilo. Então, muito obrigada mesmo por tudo que você está trazendo aqui, por tudo que você traz para gente de conhecimento científico, né? Cada vez a gente possa continuar nessa jornada que é, você tem muita força, acho que é o que é resistência nesse momento, porque a gente estava trazendo antes de começar a gravar como está sendo difícil permanecer, existir nesse lugar acadêmico, né? Então, agradeço demais por você estar resistindo aí por todas nós, que a gente possa de algum modo também contribuir, se a gente puder, acho que todas, não só eu tô falando, mas as meninas, e acho que outras pessoas também gostariam, se pudessem mandar esse recado de agradecimento mesmo, saiba que você é uma mulher que, que toca muitas outras, que ensina muitas outras, e a gente só tem a agradecer, se querem trazer mais algo, meninas?
2: Ah, eu quero agradecer, é uma honra estar aqui com você, como eu disse no começo, é, você foi uma das primeiras pessoas, assim, profissionais mesmo, que eu comecei a estudar e ouvir. Então, estar tá aqui com você é, tipo, um grande passo. Eu nunca imaginaria isso. Então, agradecer por essa conversa também, essa troca incrível. E também, né?
3: Também agradecer, Valesca. Você foi uma das primeiras professoras de psicologia que eu fui em palestra. Foi assim que eu tinha entrado. Eu entrei meio perdida no curso. Eu lembro que saí da palestra... Meu Deus, preciso contar pra todo mundo que eu acabei de ouvir aqui. E, inclusive, a Bia foi falando quanto você é inspiração para as clientes dela, você é inspiração inspiração pras mulheres da minha família. É, no início da pandemia, quando você começou a fazer lives, acho que era quarta, né, à noite, eu e minha mãe, a gente assistia, ela dorme cedo, a gente ficava as duas deitadas na minha cama, ela ficava com o olho fechado, tudo vindo. E aí, a gente ficava ouvindo a live toda. E tudo que eu falo, assim, de gênero, ela é aquela psicóloga que eu gosto, quando a Bia fazer a live com você... Ela vai fazer com a psicóloga que eu gosto... A gente se juntou no meu quarto com a minha irmã... Fomos todas assistir tipo sessão de cinema... Pra aprender... Então é isso... Você, você traz muito conhecimento... E de uma forma muito democrática... E eu acho que isso é muito rico... A gente poder ampliar o diálogo... E você trazer tanta potência... para tantas mulheres... E poder inspirar elas... E educar elas... E fazer com que elas vejam a realidade delas... E possam mudar realmente, sabe, se empoderar se a gente falar desse termo que já está tão aí difundido que você traz para tantas mulheres.
4: Então, muito, muito obrigada por essa conversa e por todo o seu trabalho. Nossa, gente, eu estou até emocionada. Sinceramente, é isso que faz, é, que traz sentido para o meu trabalho. Não é fácil ser pesquisadora no Brasil, mas saber que eu sou um elo numa corrente de transformação faz tudo ficar, fazer sentido e ficar mais fácil. Então, também fico muito feliz de ver essa nova geração aí de psis vindo com tudo, né? Cheia de ideias e, enfim, também com essa perspectiva de gênero. Quero agradecer muito, Bianca, o convite. Foi um prazer, é sempre um prazer é, participar das coisas que você me convida. Acho que você tem um papel também muito importante nessa transformação, de levar conhecimento, de proporcionar mudança na vida das mulheres. Então, um beijo, gente. Obrigada, viu? Adorei. Foi ótimo o nosso bate-papo. A
3: ah, gente que agradece, de verdade, Valesca. Bia, a Valesca, que... só tem que falar o arroba dela no Instagram.
4: Então, hum. minha página do Instagram é Zanelo, Zanelo com dois L's, Valesca com V e K. Sigam, então, Valesca. Acompanhem. Ela tá fazendo isso das tirinhas, que está sendo incrível.
1: Vê, procurem também Valesca Zanelo no YouTube, que vocês já encontram também o canal dela. É, tá sendo uma forma bem, bem interessante assim, acho que hoje em dia a gente tá gostando tanto, as coisas estão tão coesas tanta informação, eu acho que você traz de uma forma mais leve que tá todo meio saturado como você falou, né, a gente tá falando então, ouvir no YouTube é, escutar, tá aprendendo de outras formas também são importantes a gente siga juntas nessa muito obrigada, Valesca <risos> Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.